0: Wolfi hat ja letztes Mal gesagt, dass es eine kleine Neuigkeit gibt. Und zwar, dass mal jemand anderes predigt. Und ja, mich hat es erwischt. Aber ich freue mich wirklich, ähm, das tun zu dürfen. Also, es ist kein Zwang. Und zwar haben wir ja momentan die Themenserie Meekness and Majesty. Mut und Entschlossenheit. Und da möchte ich gerne fortführen und, fortführen und zwar geht es da ums Passafest. Wo ich mich als erstes auseinandergesetzt habe, habe ich als erstes gedacht, okay, Passafest fällt mir jetzt nicht wirklich viel ein, aber alles klar, Herausforderung angenommen. Das Passafest ist eigentlich in der heutigen Zeit und damals ein wiederkehrendes Festmal Zur Erinnerung von einem Schlüsselereignis, was äh, früher von Israel ähm, ein wichtiger Bestandteil war in der Geschichte. Ganz früher in der Zeit, wo Mose noch gelebt hat, habt ihr ja schon mitbekommen, dass er die ganze Israelite aus, äh, in die Wüste geführt hat und wollte sie ähm, ins gelobte Land führen. Aber bevor das überhaupt zustande kam, musste Mose den Pharao überhaupt noch erreichen, damit die Israelite ziehen dürfen aus dem Land Ägypten. Und Gott hat einige Plage geschickt, das kennt vielleicht von euch jeder. Und die aller, allerletzte Plage hätte aber jeden einzelnen getroffen. Und zwar wollte er jeden erstgeborenen Sohn in ganz Ägypten töte. Und ich möchte es einfach mit euch zusammen durchlesen, damit man das einfach versteht, was jetzt da eigentlich gemeint ist, was Gott damit erreichen möchte. Und wir lesen in 2. Mose 12. Vers 1 bis 14, noch in Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron, dieser Monat soll für euch von nun an der erste Monat dieses Jahres sein. Richtet den Israeliten aus, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Wenn eine Familie aber für ein ganzes Lamm zu klein ist, soll sie sich mit ihrem nächsten Nachbarn zusammen es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht und nichts davon übrig bleibt. Sucht einjährige, männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziegen sein. Bis zum 14. Tag des ersten Monats müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die Passalämmer in der Abenddängerung schlachten. Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen, es an die Pfosten und oberen Türbalken der Häuser streichen, indem sie das Lamm essen. Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht essen, Es muss über dem Feuer gebraten sein, und zwar das Tier mit Kopf, Unterschenkeln und Eingeweide. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt das restliche Fleisch. Beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein, Sandalen tragen und eure Wanderstäbe in der Hand halten. So sollt ihr das Passafest für mich, den Herrn, feiern. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen Und jeden ältesten Sohn einer Familie töten. Und auch jedes erstgeborene Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch euch wird das Unheil vorübergehen. Diesen Tag sollt ihr niemals vergessen. Feiert an ihm jedes Jahr ein Fest für mich. Dies gilt jetzt und für alle kommende Generationen. Und wenn man sich das jetzt mal so durchliest, die Bibelstelle, ist es nicht gerade wirklich so motivierend, weil man so viele Sachen beachten muss. Ich bin schon allein schon überfordert, wenn ich einen Kuchen backen muss und dann das ganze Rezept sehe. Dann denke ich so, ja, kann ich jetzt nicht ein bisschen weniger Mehl reinmachen? Aber bei der Sache ist es einfach krass, weil Gott möchte hier wirklich die Israeliten befreien aus der Gefangenschaft. Und es geht hier um so viele Sachen. Das Hauptsache ist, es muss ein Lamm geschlachtet werden. Das ist sehr wichtig. Aber warum ein Lamm? Es gibt auch andere Tiere, die man schlachten kann. Aber darauf komme ich noch später. Und man liest hier auch, dass jeder Erstgeborene getötet werden soll. Und das ist, wenn man sich das überlegt, wenn du ein Kind hast und der erstgeborene Du musst dir überlegen, du sitzt in dem Haus und ja, das wird zu Aaron und zu Mose gesagt, dass derjenige, also das Kind, sterben muss. Und dann denkt man sich auch, warum? Und das Wort Passa heißt so viel wie vorbeigehen oder verschonen. Und er hat ja auch gesagt, wenn ihr das Lamm tötet, und schlachtet und das Blut dann an den Türpfosten ähm, hinmalt, dann werdet ihr verschont werden und ich werde vorübergehen, ich werde vorbeigehen, ich werde euch verschonen. Und es hat noch eine ganz, ganz tiefe Bedeutung, was das Blut eines Lammes überhaupt bedeutet. Und die eben eine wichtige Frage ist: Warum muss gerade ein Erstgeborener sterben? Warum soll es nicht die Tochter sein oder warum nicht vielleicht die Frau oder? <lacht> also ja, genau. Es gibt Momente, da würde man am liebsten im Erdboden versinken und das wäre es. Okay. Zurück zu der Frage zum Erstgeborenen. Ein Erstgeborener hat eine besondere Stellung in der Familie. Und zwar repräsentiert er die ganze Familie. Er prä- repräsentiert eigentlich alle, wo in der ganzen Familie vorhanden sind. Und deshalb ist er auch sehr gut angesehen. Allein auch wegen Erbe und so. Und wenn, man's, wenn ihr euch zurückdenkt im Alten Testament, kennt bestimmt jeder von euch die Geschichte mit Abraham und mit Isaak, wo er. Ähm, seinen Sohn opfern musste, wo Gott gesagt hat, hey, ich möchte schauen, wie, wie treu du mir eigentlich wirklich bist. Und er ist hingegangen, Abraham mit seinem Sohn, und hat ihm sogar das, die Sache gegeben, um den Opferaltar zu richten. Und Isaac hat so Abraham gefragt, seinen Vater, hey, wo ist eigentlich das Opferlamm? Oder was wird jetzt geopfert? Und äh, Abraham hat dann eigentlich nur gesagt, Gott wird schon dafür sorgen. Dabei hat er bewusst, dass er seinen Sohn töten muss, damit dieses Opfer vollbracht worden ist. Aber trotzdem hat Gott Abraham so gesegnet, indem er gesagt hat, hey stopp, hör auf damit, ich möchte nicht, dass du deinen Sohn opferst und ich werde dir dieses Opfer geben. Und plötzlich ein paar Meter weiter war irgend so ein Schafbock und okay, mä, mä, dann ist er hingegangen Und hat es hier für ihn geopfert. Und so wollte Gott einfach testen, wie er einfach Gott vertraut. Oft geht es uns auch so, dass Gott uns in Sachen hinein äh, befördert, wo wir selber denken, wie soll ich das überhaupt schaffen? Vertraue ich wirklich Gott? Und nochmal zurück zu der Geschichte von Mose. Als die Leute dort, die Israeliten mitbekommen haben, dass der erstgeborene, sterben muss, hat sich bestimmt so mancher Sohn oder Tochter gefragt, Hey Papa, ich habe ziemlich Angst. Bist du dir sicher, dass ich heute Nacht nicht sterben wird? Aber der Vater konnte eigentlich ganz frei und easy zu seinem Erstgeborenen sagen, wenn er das gemacht hat mit dem Lamm, mit dem Blut an den Türpfosten. Er konnte einfach sagen, hey, du bist in Sicherheit, weil ich das gemacht habe. Das Lamm wurde für dich und mich geopfert und wir sind in Sicherheit. Und vielleicht gab es sogar dort in der Nacht Erstgeborene, die große Sünder waren oder auch kleine. Aber das war in dem Sinne überhaupt gar nicht relevant. Das war sowas von Schnuppe, ob derjenige mehr Sünden gemacht hat als einer, der nur eine Notlüge gemacht hat. Das Einzige an der Leine, was entscheidend war, war das Blut an der Tür. Und wichtig aber auch zu betrachten ist, dass Gott den Israeliten und den Ägyptern die Möglichkeit gegeben hat, rauszugehen. Und ähm, ja, einfach nicht, dass die umkommen. Gott hat nicht irgendwie unterschieden zwischen ähm, Herkunft, sondern er hat gesagt, jeder kann das tun und ein Lamm opfern. Und er hat nicht gesagt, nee, du darfst jetzt nicht rein. Nur alle Juden dürfen ähm, bewahrt werden vor dem Gericht. Aber so war Gott nicht. Er hat jedem die gleiche Chance gegeben. Und sie wurden voll, völlig unabhängig von ihrem Verdienst, was sie geleistet haben in ihrem Leben, wurde sie errettet. Es war allein nur das Blut. Und es kam nicht auf den Wert an, den jeden Einzelne hatte, sondern auf den Wert den Gott dem Blut gegeben hat. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Gott hat gesagt, wenn du das Lamm opferst für mich, dann werde ich vorbeigehen, ich werde euch verschonen, ich werde euch aus dieser Sklaverei befreien. Und jetzt kommt noch eine sehr, sehr wichtige und interessante Frage. Warum konnte ein kleines, armes Lamm vor dem Gericht Gottes bewahren. Das ist eigentlich sehr, sehr komisch. Einfach nur ein Tier, damit es gest- ja, stirbt und dann Blut irgendwo an den Türpfosten geknallt wird. Da denkt man doch auch erst okay. Aber warum dieses Lamm? Und die Antwort finden wir bei den Jüngern, als Jesus das Passamal gefeiert hat mit den Jüngern. Und zwar wurde das Fest, wie ich euch vorhin vorgelesen habe, nach ganz verschiedenen bestimmten Ritualen und äh, Vorgehensweisen ausgeführt. Und es war so, als Jesus mit seinen Jüngern dort war, hatten sie viermal die Becher voll mit Wein. Und zu jedem Becher Wein erklärte er etwas, beziehungsweise der Hausvater. Und zwar im 2. Mose 6, Vers 6 bis 7 wird beschrieben, dass er zum Beispiel den ersten Becher hochgehalten hat und dann hieß es als Bedeutung, dass es die Wegführung aus Ägypten. Das ist eigentlich so die Bezeichnung davon. Der zweite Becher, der hochgehoben worden ist, war die Befreiung aus der Sklaverei. Und der dritte Becher war die Erlösung durch die Macht Gottes. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Anhaltspunkt, weil die Erlösung durch die Macht Gottes ist eigentlich genau das, was Gott getan hat in Israel. Also wo er die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Und das Vierte ist, dass er eine neue Beziehung uns möglich macht. Der vierte Becher. Und wir haben auch vorhin gelesen, der Hausvater segnete das Brot die Kräuter und das Lamm und erklärte dabei die Aspekte der Becher, was sie symbolisierten, eben die vier Punkte. Und dann zeigte er auf das Brot und sagte, dies ist das Brot des Elends, das unsere Väter in der Wüste aßen. Also ihr müsst es euch einfach so vorstellen, dass die ganzen Passafeste so abgelaufen sind und auch heute noch so durchgeführt werden. Und als Jesus mit seinen Jüngern das Passamal feierte, sagte er zum dritten Becher, was eigentlich hieß, die Erlösung durch die Macht Gottes. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen in Markus 14, Vers 22 bis 25. Dort heißt es, Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet teilte das Brot und gab jedem sein Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte seinen, den Becher seinen Jüngern. Sie alle tranken daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden Vergossen, ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder mit euch in der neuen Welt Gottes trinken werde. Wenn man sich da mal Gedanken macht, nehmt und esst, das ist mein Leib. Durch das, dass wir am Abendmahl teilnehmen, erinnern wir uns an die Sache, die Jesus für unser Leben getan hat. Wir erinnern uns, dass Jesus gekreuzigt worden ist und es war der qualvollste Tod, den es gab. Und er hat für dich und mich gelitten und hat sein Herz uns offenbart durch das Passafest, weil er als Lamm Gottes für uns hier auf die Erde kam und gestorben ist. Und somit haben wir die Möglichkeit, deshalb habe ich es auch gelb markiert, nehmt und esst. Wir müssen hingehen und wir dürfen das Geschenk des Jesus für uns getan hat, dürfen wir annehmen. Wir müssen es aber tun. Wir können es auch dastehen lassen und können es also an uns vorübergehen lassen, aber wir müssen hingehen und nehmen und davon essen und an seinem Leib daran teilnehmen, was er für uns getan hat. Und was noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist in der, Bibel, in der Bibelstelle, von jetzt an werde ich kein Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder mit euch in der neuen Welt Gottes trinken werde. Das ist ein Versprechen an uns, dass er durch sein Blut für uns gestorben ist und wir jetzt eine Hoffnung haben, damit wir zu ihm kommen können. Das ist eine Ewigkeitsperspektive, die Jesus uns dadurch schenkt. Und weil er uns eine neue Beziehung schenkt, er schenkt dir und mir eine neue Beziehung. Ja, stell doch das mal vor, er sagt hier, in der neuen Welt Gottes, wenn wir wirklich an Gott glauben und dann zu ihm kommen, dann schenkt er uns den Anteil an der Herrlichkeit. Und wir dürfen mit ihm Party machen, wir dürfen mit ihm feiern, wir dürfen dort Wein trinken, so wenn man das liest. Wem es schmeckt, dann ist er gut. Und das heißt, dass Jesus sein Versprechen hält und er uns in seinen Armen durchträgt und dass es ein Freudenfest im Himmel gibt. Und mit seinen Worten, wo er gesagt hat: Das ist mein Leib, ich sind alle Opfer oder alle Opfergaben, die wir im damaligen Testament lesen, wie zum Beispiel in der Zeiten von Mose, sind getilgt. Es ist vorbei. Wir müssen nicht die ganzen Sachen abklappern mit bittere Kräuter und das ganze Lamm und so weiter und so fort, sondern wir haben freien Zugang zum Vater. Wir dürfen ganz einfach zu ihm kommen. Und er schuf einen neuen Bund zwischen dir und mir. Und als Jesus das allerletzte Abendmahl feierte, war es kein gewöhnliches Passafest. Es gab gar kein Lamm, es gab gar kein Opfer. Und normalerweise gibt es kein Passafest ohne Lamm. Aber warum war kein Lamm an diesem Tisch, an dem Abendmahl, wo Jesus da war mit seinen Jüngern, mit seinen Homies, wo er abgehangen ist? Ganz einfach, weil Jesus selber das Opfer Lamm war. Er ist für dich und mich ans Kreuz gegangen, damit wir diesen neuen Bund haben, damit wir die Gemeinschaft haben dürfen. Und Johannes der Täufer hat ähm, zu Jesus gesagt, oder wo er ihn zum ersten Mal sah, hat er gesagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das Opferlamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und wenn man sich das mal überlegt, das war schon von Anfang an klar, dass Gott einen Plan hat, um unsere Beziehung wiederherzustellen zwischen dir und Gott. Oft geht es mir persönlich so, ich fühle mich nicht gut, weil es einfach verschiedene blöde Situationen im Leben gibt. Und dann fühle ich mich nicht würdig genug, zu Gott zu kommen und denke dann schlecht über mich, obwohl ich eigentlich auch weiß, was in der Bibel steht. Eigentlich weiß ich, dass Gott mich liebt und Your Love Never Fails und so. Aber trotzdem ist oft so der Punkt, wo der Verstand es nicht mitmacht. Aber eigentlich ist es ganz egal, wie wir uns fühlen, weil aufgrund des, dass Jesus als Lamm für uns gestorben ist, dürfen wir dieses Blut in Anspruch nehmen, weil er an uns vorbeigeht und uns verschont. Er geht an uns vorbei und stößt sich nicht an uns an und schüpft uns weg und sagt, du hast Pech, du darfst nicht zu mir kommen, sondern er nimmt uns an, so wie wir sind. Im Jesaja 53, Vers 6 bis 7 steht auch eine sehr gute Stelle. Und zwar, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Ihr habt auch schon oft mitbekommen, wie Wolfi so erzählt hat, dass Mose 40 Jahre lang in der Wüste war. Und irgendwann wirst du einfach Gagger. So ein Schaf, das ist, frisst da an der Wiese und läuft dann wieder ein bisschen rum. Und das ist das Lebenssinn von einem Schaf. Und zum Schluss gegessen werde. <lacht> Aber, ja, wir alle, um, alle irrten herum wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, der Herr aber lud unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wert fühlt, wenn es geschoren wird, hat er alles wieder Spruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Wenn man das so liest, da kann man sich so richtig vorstellen, wie Jesus sich für, für dich und mich einfach erniedrigt hat, als Opferlamm. Wie, dass er einfach wollte, dass das Blut für uns spricht, dass wir nicht in die Verdammnis müssen, sondern dass er an uns vorbeigeht, und uns eine neue Beziehung schenkt. Und ich habe noch eine kleine Geschichte für euch, die ich euch gern vorlesen würde. Am 31. Juli 1991 wurde ein eindrückliches Ereignis gewürdigt. Am letzten Julitag 1941 schlugen die Sirenen in Auschwitz Alarm. Ein Gefangener war ausgebrochen. Als Vergeltungsmaßnahme mussten zehn seiner Mitgefangenen sterben, indem sie bei lebendigem Leib in einem speziell zu diesem Zweck gebauten Bunker gesperrt wurden und ein langsamer und qualfauler Hungertod erleiden mussten. Den ganzen Tag lang warteten die Männer in der Hitze hungrig und um ihr Leben bangend, während der deutsche Kommandant, mit seinem Assistenten von der Gestapo zwischen den Reihen umherging, um wirkürlich eine Auswahl von zehn Opfern zu treffen. Als der Kommandant auf einen Mann namens Francis Gajavonicek zeigte, rief dieser verzweifelt, meine arme Frau und Kinder. Im nächsten Moment trat ein unschar, unscheinbar wirkender Mann mit eingesunkenen Augen und runder Drahtbrille aus der Reihe hervor und nahm die Kappe ab. Was will dieses Polenschwein, herrschte der Kommandant ihn an. Ich bin katholischer Priester, ich möchte für diesen Mann sterben. Ich bin alt, aber er hat Familie und Frau. Ich habe niemanden, sagte Pater Maximilian Kolbe. Genehmigt, sagte der Kommandant und ging weiter. An diesem Abend wurde ein Priester mit neun anderen Männern in den Hungerbunker gesperrt. Normalerweise hätten sie einander wie Kannibalen in Stücke gerissen. Doch diesmal war es anders. Solange sie noch Kraft hatten, beteten und sangen sie, während sie nackt auf dem Boden dalagen. Nach zwei Wochen waren drei Männer und Pater Maximilian noch am Leben. Da der Bunker für andere gebraucht wurde, wurden die vier Überlebenden aus dem Weg geschafft. Um 12.50 Uhr nach zwei Wochen im Hungerbunker und dennoch bei Bewusstsein, Kam der polnische Priester, bekam der polnische Priester eine Penolspritze verabreicht und starb. Er war 47 Jahre alt. Am 10. Oktober 1982 wurde Pater Maximilians Tod auf dem Petersplatz in Rom ins rechte Licht gerückt und gewürdigt. Bei einer Menschenmenge von 150.000 war auch Francis Gajavanoczek anwesend, dazu seine Frau und seine Kinder und Enkelkinder. Der Tod dieses einen Mannes hatte das Leben vieler Menschen ermöglicht. Der Papst sagte über Pater Maximilians Tod, dieses war ein Sieg, der über alle Systeme von menschlicher Verachtung und Hass hinweg errungen wurde. Ein Sieg, der an unseres Herrn Jesus Christus erinnert. Und wo ich das gelesen habe, sind mir echt die Tränen gekommen, weil das einfach nochmal so verdeutlicht hat, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Und dieser Mann hat einfach sein Leben für jemand anderen hingegeben, obwohl er das hätte nicht tun müssen. Und am Kreuz starb Jesus für alle unsere Sachen, die wir eigentlich verdient hätten. Damit, damit er uns aus der Gefangenschaft herausholt, dass er die Ketten zerreißt. Und in Markus 14, Vers 22. Haben wir schon gelesen, während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Ich wollte euch nochmal daran erinnern und es euch nochmal vorlesen, dass wir aktiv daran teilnehmen dürfen. Er hat es für uns gemacht, es ist ein Geschenk, das da liegt und wir entscheiden, ob wir das annehmen oder nicht weil es liegt schon parat. Und was auch noch wichtig ist, wenn man mit jemandem isst, dann stellt man eine Beziehung her, man knüpft Kontakt, man lernt die Person besser kennen. Und das ist auch ein gutes Beispiel, weil es das heißt in so vielen Stellen, kommt und esst mit mir, habt Gemeinschaft mit mir. Das heißt, dass Jesus einfach Interesse an dir hat. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben und möchte mit dir essen. Und wenn ich mit jemandem esse gehe, dann wird es meistens lustig. Und man tut einfach Beziehung pflege. Man hat einfach Freude daran, dass es der andere Person auch schmeckt. Und dann hat man auch wieder selber Freude. Ja, ihr wisst es ja selber, wie es ist. Und Jesus hätte aber auch das Passamal, hätte er theoretisch auch alleine feiern können. Aber warum hat er dann seine Jünger zu sich geholt? Und zwar, weil er dabei war, eine neue Familie zu schaffen. Er wollte alle Kette zerbreche, alle Mauern durchbreche, die uns davon abhalten, zu ihm zu kommen. Und weil er einfach die Familie dabei haben wollte am letzten Abend, bevor er ans Kreuz ging. Und die Teilnahme an dem ganzen Abendmahl, an dem Passafest ist wie ein Band der Einheit die so stark ist, als ob du und ich ein Teil von der Familie sind, von Jesus. Und wie wir auch am Anfang gelesen haben, wie das ganze Passamal abläuft mit den ganzen Sache, die man abklappern muss, musste das Lamm vollkommen sein. Es musste komplett, es durfte kein Knochen gebrochen sein, es durfte kein Pickel auf der Stirn habe oder sonst was. Es durfte nicht kastriert sein, nicht blind, es musste komplett gesund sein. Zudem musste man das Schaf vier Tage bevor es geschlachtet worden ist, beobachten. Ob der irgendwie komische Sache macht. Und genauso war es auch bei Jesus. Weil er war ohne Fehler, er war 30 Jahre alt und noch ein wenig älter. <lacht> und niemand konnte ihm vorweisen, dass er irgendeinen Fehler hatte. Er war auch nur ein Mensch, aber gleichzeitig war er wirklich auch Gott. Und selbst die finsteren Mächte konnten nicht mal zu Jesus sagen, ja, ich habe gesehen, du hast einen Fehler gemacht. Sie hatte Angst vor seinem Namen. Und als Jesus gesprochen hat, musste alle anderen weichen einfach. Und ich habe es schon am Anfang eigentlich gesagt, dass am, das ganze Passafest ist eigentlich ein Zeichen von seiner Liebe zu uns. Das zeigt eigentlich wirklich im Alten Testament schon, wie Gottes Herz tickt. Er ist ein gerechter Gott und ein guter Gott, aber er wollte... Schon immer war die Absicht, dass er die Beziehung zwischen dir und mir herstellt. Und für die Israeliten in Ägypten war es die Erlösung in der Zeit von Mose. Und allein das Blut gewährte diesen Schutz und sprach für sie. Und das Blut ist nicht nur, was Jesus für uns am Kreuz vergossen hat, gut für unsere Bekehrung, dass wir sagen können, alles klar ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist, sondern es ist auch eine Basis, damit wir eine lebenslange Gemeinschaft mit ihm haben. Wo er in Markus 14, Vers 22 sagt, dass er mit uns diesen Wein in der neuen Welt Gottes trinken wird. Und im 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Es ist auch sehr wichtig, wenn wir wirklich erkennen und sagen, hey, ich habe da viele Fehler in meinem Leben oder ich weiß, dass das jetzt nicht gerade richtig war, was ich getan habe. Dann ist Gott nicht einer, der sich dann zurückzieht und auf beleidigt macht und sagt so, nee, jetzt hast du keinen Nein, die Tür ist zu, der Tisch den habe ich abgedeckt, du kannst hier nicht mehr hinsitzen, es gibt nichts mehr zu essen. So ist Gott nicht. Er ist trotzdem, dass wir manchmal von ihm weglaufen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von allen Sünde und macht uns komplett wieder schneeweiß. Ich möchte ein kleines oder kurzes Zeugnis von mir erzählen, was ich damals erlebt habe. Ich bin eigentlich christlich aufgewachsen und habe dann so das Ganze mitbekommen, wie Gemeinde ist und so, und dass es Gott gibt. Und ich habe auch an Gott geglaubt, aber ich habe halt einfach nur nicht danach gelebt. Meine Mama hat mich immer in die Gemeinde geschleppt und äh, ich bin halt einfach mitgegangen. Und ja, aber es war trotzdem nie wirklich eine richtige Beziehung zwischen mir und Gott vorhanden. Und ich habe dann halt einfach gemerkt, okay, ich habe keinen Anschluss in der Gemeinde, ich habe dort null Freunde. Und ich gehe einfach meinen eigenen Weg. Und habe dann halt einfach meine Anerkennung und meine Freude einfach äh, bei Partys gesucht, ähm, im Alkohol und habe halt einfach viel Blödsinn gemacht. Und das ging einfach so drei, vier Jahre lang, wo ich einfach gemerkt habe, das kann so nicht weitergehen. Das Leben hat doch einfach mehr einen Sinn. Und ich habe immer gewusst, dass Gott da ist. Ich habe auch in der Zeit selber von Gott erzählt, obwohl ich überhaupt nicht so danach gehandelt habe. Das sind nämlich die Beste. Manche Leute laden andere zu einem Geburtstag ein, aber tauchen selber nicht auf. Und so einer war ich. Und während dieser Zeit habe ich einfach gemerkt, dass in den dreckigsten Momenten eigentlich Gott treu ist. Dass er gerade in denen Momenten zu einem sprechen möchte und sagt, hey, es ist mir sowas von egal, was du gerade getan hast. Ich möchte, dass du dich hier hinsetzt an den Tisch und Gemeinschaft mit mir hast. Weil ich derjenige war, der für dich ans Kreuz ist, als Opferlamm, der das Blut ähm, vergossen hat für dich. Und ich habe dann irgendwann das erkannt und habe dann auch meinen Weg in die Gemeinde wiedergefunden und habe dann auch Gott sei Dank einfach auch Freunde gefunden, die mir manchmal einen Arschtritt gegeben habe und gesagt habe, hey, komm jetzt wieder, mach keinen Unfug. Und äh, ja, die einfach auch da sind, wenn es einmal nicht so gut geht. Und es war dann einfach auch so schön zu sehen, dass Gott treu und gerecht ist, weil in dieser ganzen Zeit habe ich eigentlich gar, kein, gar keine Lust mehr gehabt zu leben und äh, habe dann auch mich probiert umzubringen, weil ich einfach dieser ganze Druck, den ich auf mich hatte, aufgrund von Scheidung, aufgrund von vielen Umständen, die noch zusätzlich waren, hatte ich einfach keine Lust mehr. Und physikalisch war es eigentlich dann auch nicht mehr möglich, weil ich im Auto gesessen bin und in eine Kurve rasen wollte, wo ich einfach rausgeschleudert wird. Und irgendwie hat mich das Ganze noch so behalten auf der Straße, wo ich dann innerlich eine Stimme hörte, wo es hieß: Hey, du bist mein geliebter Sohn, ich liebe dich. Und ich habe noch einen Plan mit dir. Ich möchte noch einen Weg mit dir gehen. Hier auf der Erde, ich brauche dich. Und dann hör jetzt auf mit dem Blödsinn. Und ich werde dich rausziehen aus dem, aus dem Tal der Finsternis. Das war, weil ich mich halt so gefühlt habe. Und dann habe ich einfach auch neue Kraft tanken können. Und konnte es einfach auch hinter mir lassen. Und habe dann einfach wieder gemerkt, dass Gott einfach wirklich treu und gerecht ist. In denen Situationen, wenn's, wenn wirklich die Kacke auch am Dampfen ist. Und dadurch, dass wir dieses Geschenk annehmen dürfen, dürfen wir auch in Erwartung vor ihm kommen. Und ich habe mich äh, vorbereitet für die Predigt, wenn man es hoffentlich merkt. Und ich habe irgendwie so den Eindruck gehabt, dass heute Morgen hier einige Leute sind, denen es vielleicht auch so geht, dass man sich nicht würdig genug fühlt, vor Gott zu kommen. Oder dass man nicht irgendwie so hineintauchen kann oder irgendwie so Gott spüren kann. Und dass auch einige hier sind, die Probleme haben mit körperlichen Schmerzen, wo Heilung brauche und aber auch seelisch, wo irgendwo noch Wunde offen sind im Herzen, wo aber Gott einfach heilen möchte. Und wenn Gott einem so einen Eindruck schenkt, dann lässt er uns nicht irgendwie im Stich und sagt dann, ja, erst wieder nächsten Sonntag, sondern er sagt dann, hey, ich bin hier Komm zu mir an den Tisch und habe Gemeinschaft mit mir. Und ich möchte einfach jetzt dann gleich, wenn wir die Zeit machen, ähm, im Abendmahl, dass ihr auch aktiv daran teilnehmt, mit dem Gewissen, Gott, ich bin hier, du siehst meine Leiden, und meinen Schmerz, du weißt, wo ich meine Krankheiten habe, dass du mich erlöst. Und Gott kann Wunder tun. Er tut es nicht nur irgendwo in Afrika, er kann es jetzt sogar hier in Rieh machen. Und ich bin davon überzeugt, dass noch eine Zeit kommt, wo mir mehr Wunder sehen werde als je zuvor. Und als kleiner Abschluss so, Mose hat in dieser Zeit eine wichtige Lektion lernen dürfen. Wenn er bereit ist, sein Möglichstes zu tun, dann würde Gott das Unmögliche übernehmen. Und das müssen wir uns auch wieder vor Augen halten, weil wenn wir denken, wir sind schwach, dann gibt uns aber Gott die Kraft, das Unmögliche zu tun. Dann holt er uns aus dieser Schwachheit ab und macht uns dann automatisch stark. So wie Paulus auch gesagt hat. Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen, dass du nicht irgendwie schwach von dir denkst, sondern dass du derjenige bist, der Jesus, weil Jesus eine Beziehung mit dir wollt. Und er hat aus dir etwas Wertvolles und Kostbares gemacht und wir dürfen an dem Ganze festhalten.